0: Olá, ouvintes, e sejam bem-vindos a mais um relatório dos Agentes do Drama. Eu sou o Pedro e tenho comigo a inefável, infindável e impressionante Cláudia. Olá! E a magnífica, extraordinária Rainha das Princesas, Leonor. Olá! E pronto, sem mais demoras, vamos a isto. Eu esqueci-me de dizer na intro, mas estamos a fazer review de Roswell uh, e hoje vamos fazer a review do oitavo episódio da primeira temporada, está bem? Perdoou-me, eu ter-me esquecido isto? Não sei. Com uma introdução tão gira, podias-me perdoar, podias ser simpática.
1: Eu desculpo, mas não perdoo. Não, não é assim. É contrário. É eu perdoo, mas não esqueço. Ou é eu, eu, eu esqueço, mas não perdoo. Não, não é. É eu perdoo, mas não esqueço. Ninguém esquece que isto vai estar na internet para sempre. Yeah.
0: Yeah. Mesmo que esqueçamos, depois a internet lembra-nos. Quando já formos muito velhinhos, começamos a receber comentários. Vocês em 2020 eram <risos> mesmo <risos> idiotas. <risos> Exato. <risos> então hoje temos um episódio em cheio. Hein?
2: Pois foi, foi muito bom. Olha, Eu que gostei. gostei muito. Eu gostei. Cheio
0: eu sabia que tu ias gostar porque este episódio, a história B foi, foi acerca do teu personagem preferido, portanto...
2: Ah, e então estávamos nós no último episódio a falar, será que o Alex se vai meter no negócio da família, será é que não... E fez uma coisa, bem, tu dizias que sim, eu dava ali um meio de vai para se meter e depois afasta-se, e ele foi mesmo ao outro extremo. Yeah. Fiquei,
0: fiquei bastante surpreendido.
2: Eu também. Não estava, não
0: estava à espera de... Desta faceta do personagem quando, quando ele saca da canadiana e, ah. e a refifa na tromba do pai com a canadiana que ele vê.
1: Sai ao oh, pai!
2: Pô, é isso que eu bruto. ia dizer. É isso que eu ia dizer. Eu acho que nós hoje vimos a parte do Alex que é semelhante ao pai. No uhum. entanto, vimos-lo a utilizá-la com fins mais simpáticos, apesar de tudo.
0: É a metáfora da. É a metáfora da Canadiana, no fundo. <risos> Tanto podes usar a canadiana para te ajudar a andar, como podes usá-la para deixar um olhar bolonenses ao teu pai. É, no fundo é isso.
2: <risos> Na verdade ele já nem precisa da canadiana para andar, ele só usa por, por hábito.
0: Ah, pois, ele disse qualquer coisa sobre isso no episódio anterior, não foi? Sim. Sí. Estava a tentar habituar-se. Yeah. Pronto,
2: okay,
0: já se habituou. Acho que sim. Demorou um episódio habitual.
2: Não, mas continua a andar com a canadiana, que às vezes pode ser preciso não,
0: bater em alguém.
1: Hoje foi só para dar um. para dar naquilo. Não, de... mas é
2: isso. Pode ser preciso bater em alguém e assim talvez não. Exato, ali mão. exato.
0: Uhum. Mas uh, gostei da generalidade das cenas do, do Alex com o pai. Houve um ou dois momentos um bocadinho clichê. E houve um que acho que foi. Uh, pronto, fugiu a mão aos argumentistas e eles esqueceram-se um bocadinho do que estavam a escrever e desligaram o cérebro e escreveram de forma um bocado automática quando o Alex uh, tem o pai amarrado e está lá a recar os computadores e não sei o quê e se vira e diz eu quero destruir a coisa que tu mais adoras enquanto tu assistes e eu fiquei um bocadinho surpreendido porque isto é uma fala clássica de um vilão de James Bond <risos> não é aqueles vilões que uh, torcem o bigodinho e têm tubarões com lasers na cabeça à tua espera um, uh -huh. foi um bocadinho mesmo, mesmo tendo em conta que ok estávamos a ver uma energia diferente do personagem e ele estava pronto a apresentar-se de uma forma contrastante com o que conhecíamos dele mesmo assim achei que levaram a coisa um bocado longe demais não era preciso aquela vilanice é... toda
2: eu não achei porque eu não interpretei como vilanice. Eu acho que ele só disse aquilo como espelho ao que o pai fez ao Michael.
0: Sim, sim, sim.
2: E eu acho que foi... Ou seja, foi mesmo só... Ele não estava a dizer aquilo tipo numa de, de sinceridade. Que é estar aqui a matar o teu projeto enquanto tu assistes porque eu sou um grande vilão. Uhum. Acho que não foi nesse sentido. Foi só, olha, estás a ver? Vais provar do teu próprio veneno, meu querido.
0: Claro, claro que sim. Uh, não estou a dizer que, que o Alex foi, foi possuído pelo Dr. Evil. Estou uh, só foi. a querer dizer que aquela fala específica acho que foi a primeira vez que um, vil, que uma, um personagem que não é um vilão a disse em toda a história uhum. da ficção. Até hoje todas as pessoas que tinham dito aquela frase eram efetivamente vilões. E, portanto... Sim,
2: mas eu acho, eu acho que o próprio Alex estava numa de, vou dizer isto de uma maneira que tu entendas.
0: Ah, ok, ok. <risos> estava a falar a língua do, do mal. Sim, estava
2: a falar a língua. Do, estava a falar a língua do pai. Tipo, vou dizer isto. Se fosse ao contrário, era isto que tu me dirias. Eu yeah. então vou dizer assim para tu entenderes bem. Yeah. Foi, foi essa a sensação que me deu, não me deu a sensação de que aquilo fossem palavras dele mesmo. Um, acho, acho que foi propositadamente uh, fora do personagem.
0: Uhum, uhum. Mas, mas sim, e acho que o o Alex tem que se pôr a pau, porque a rampa para a vilanice é muito escorregadia. E eu sempre ouvi dizer que um herói, ou morre herói, ou dura tempo suficiente para se transformar no vilão.
2: E Então eu tenho aqui agora uma pergunta. Ele agora tirou o pai do caminho, tanto quanto possível, não é? porque o pai vai, vai continuar a... Um o um nariz onde não é chamado uhum. mas ele tirou o pai do caminho e agora tem ali um monte de informação com ele incluindo informação sobre o Michael Certo. o que é que ele vai fazer com isto agora?
0: Uh, só te consigo responder essa pergunta se uh, tu ou o Leonor me puderem responder a uma antes okay. que é uh, quanto daquilo que o Alex viu é que é algo no qual ele vai acreditar?
2: boa pergunta eu acho que se... Ok, a maior parte das coisas está documentada. O que está documentado com provas, ele vai acreditar, acho eu. A minha questão agora é... Se vai chegar com aquilo tudo ao pé do Michael e abrir o jogo... Uhum. E dizer, vá, olha... Há isto, isto e isto que eu não percebo, explica-me.
0: Ok, mas o que é que é o isto, isto e isto que ele tem? É porque aquilo que me pareceu foi que... O isto, isto e isto que ele tem nas mãos e que o pai tinha nas mãos... Eram simplesmente... Todas aquelas coisas que já toda a gente sabia sobre o Michael: que ele era um arruaceiro, que apanhava uhum. bedeiras e destruía a propriedade, que. estás a ver? Um... Sim,
2: sim, também me deu essa sensação, e se for só isso, uh, essa parte, tipo quando o pai diz: Ah, tens aí provas de que ele esteve é, ligado a coisas terroristas. Pois. Isso eu não, não acho nada disso, não. Acho que o que está ali é, é a próprio que o Michael disse: roubou umas cenas lá da loja do outro e mais não sei o quê. Um, acho que é só isso. O que, o que ele tem mais em mãos são as ligações, se calhar, do Michael às coisas dos ETs.
0: Então, mas essas ligações são circunstanciais e, e só parecem provas à luz da paranoia do, do general Mainz, então... Não, mas
2: agora... Mas agora, calma. Okay, okay. Mas agora o Alex sabe que existem ETs. Sim. Tem a peça com ele. Sim. Certo? Certo. E sabe que existe uma investigação... Há 50 anos por causa do ETs. Ou há 70. Há 70 uhum. anos por causa uhum. dos ETs. Uhum. E sabe que uma das tipo, as coisas mais focadas nessa investigação são o Michael e não só. Uhum. A primeira coisa que, a gente, que nós o vemos a ver é a foto dos três miúdos. Que vem no jornal, conhecem estas três crianças ou não sei o quê.
1: Yeah.
2: E, portanto, ele vai associar que é eles os três. Entretanto, ele há de saber que agora a Isabel desapareceu. Se não se esconde. Tipo, eles, eles são meia dúzia deles. Sim, sim. Pronto. Portanto, há de saber que isso há de se comentar. Um, ele vai ter fortes suspeitas. A minha questão é, até onde é que ele vai levar isto com uma investigação privada? Uhum. Ou se vai pôr alguém, e se vai pôr alguém antes de confrontar diretamente o Michael, tipo, por exemplo, ele sabe que o Kyle também sabe coisas.
0: Sim, sim. E não nos podemos esquecer que ainda temos a história do pai do Kyle... Uh, por, por abrir
2: eu não sei, será que ele se vai tentar juntar com o Kyle? ele também não parece gostar muito do Kyle, uhum. será que ele vai tentar fazer as coisas sozinho, será que ele vai abrir o jogo com o Michael? Uhum. Epá, não sei, isso eu gostava de saber
0: eu se tivesse que fazer uma previsão uhum. uh, não tenho, pronto, ninguém me obriga mas vá uh, eu se tivesse que fazer uma previsão diria que o Alex vai tentar uh, esquecer um bocadinho isto até porque, pá, ele teve uma vitória e agora tem que celebrar um bocadinho a vitória, ter tirado o pai do caminho, ter tomado uma posição. Uh, e, e, entretanto, vai acontecer qualquer coisa que o vai deixar um bocadinho mais na dúvida do que ele está agora. E ele vai se ver obrigado a abrir o dossiê e, e a pensar, se calhar o meu pai tinha razão.
2: Mas vamos com calma. Tirar o pai do caminho do quê? Para uma coisa. De ele, Roswell?
0: Foi? Da vida dele?
2: Não, isso está bem. Mas a questão é, o propósito dele não era esse. Hum. O que ele fez com os nigerianos hoje podia ter feito noutra altura qualquer. Uhum. A questão não é essa. Isto começou porque ele encontrou a peça. E quando encontrou a peça foi investigar. Hum. E foi ler nas teorias da conspiração e foi não sei o quê. Hum. E aí, tudo o que era sobre os ETs e sobre as coisas estranhas de Roswell iam uhum. dar ao pai e à família dele. Sim. Certo?
0: Sim, sim, sim.
2: E há aquele projeto Shepard que eventualmente se calhar no início, uh, tipo, quando aquilo abriu no início e não sei o que, até há algumas coisas e ele como consegue recar, viu logo quanto tempo é que aquilo durou, quem é que estava a financiar e que fecharam aquilo em 2010. Ou seja, ele não foi tipo, olha, agora não tenho nada para fazer e vou tentar tirar o meu pai aqui da cidade.
0: Uhum.
2: Ele foi investigar a peça dos aliens. Certo. Portanto, teve vontade de investigar a peça dos aliens e aí ele não, tinha, não sabia que ele tinha nada a ver com o pai dele. Uhum. Quer dizer, sabia, eu não sei quando é que ele começou a investigar ou não, mas sabia só pelo que a mãe da Maria lhe disse.
1: Uhum. Uhum.
2: Porque o pai e também, não sei o quê, e o Jim Valente e o Caraças, e ele tinha encontrado aquilo na casa do Jim Valente e, portanto, somou dois mais dois. Não sei se ele começou a investigação antes ou depois, mas a questão é que começou por causa dos aliens. Uhum. Em particular, descobriu que o pai é que estava metido naquela palhaçada toda, achou que o pai não estava a fazer aquilo com as melhores intenções e resolveu tirar o pai dali. Uhum. Mas o que eu quero dizer é, ele começou com, com um propósito diferente, ele tinha uma intenção diferente, e eu suponho que essa intenção vá continuar, por isso é que eu acho que ele não vai só simplesmente esquecer...
0: Mais ou menos. Embora eu concorde contigo que ele começou com uma intenção diferente, eu, no relatório passado, tinha, tinha feito a, a previsão de que o Alex ia usar o Projeto Pastor e a investigação sobre os extraterrestres para tentar sarar a relação com o pai. Uh, e, e a verdade foi que foi precisamente o contrário. Mas...
2: Arrancou fora como um tumor.
0: Sim, exato. de
2: sarar, tipo, tirou fora.
0: Curou de outra maneira. Mas mas, mas o, há, há qualquer coisa de comum entre aquilo que eu tinha previsto e aquilo que aconteceu ou que eu acho que aconteceu e que é a verdadeira motivação, não para começar mas para manter e terminar a verdadeira motivação do Alex é porque a pessoa que está do outro lado é o pai ou seja, se ele começa a investigar os ETs e descobrisse que uh, quem estava por trás de tudo era a Xerife Valenti eu acho que nós não tínhamos tido o episódio que tivemos.
2: Ah, não, de certeza que Pronto.
0: não. Porque, porque era tudo uma questão, e era isso que eu queria dizer, embora fosse com, com, com uma perspectiva diferente, porque estava a fazer uma previsão diferente, mas uh, a ideia era essa. Tem tudo a ver com a relação pessoal que ele tem com o pai, estás a ver? Uhum. E, e, portanto, uh, não sei, agora que essa, que essa grande questão está provisoriamente resolvida... Não tenho a certeza se o Alex vai continuar a ter a mesma motivação que teve para desvendar todas as coisas que okay. desvendou neste episódio. É um bocado isto que eu acho. Acho que. Ok, pronto, são história... opiniões. Sim, claro que sim.
2: São opiniões, tens direito à tua. <risos> não, eu, eu, eu não concordo tanto. Eu acho que ele vai continuar a investigar, mas. Aqui vou um bocadinho de encontro a ti acho que nós não vamos ver isso durante alguns episódios. Yeah. E depois, quando souberes, tens outro episódio deste, em que, de repente, ele tem um rol de informação que ninguém sabe onde é que ele foi buscar.
0: <risos> sim, sim. Uh, mas, mas, pá, em relação ao Alex, uh, props para ele, foi, foi um grande personagem, teve muito a bem neste episódio. e sabes o que é que eu acho? Então?
2: Aqui só entre nós. Sim. Eu acho que quando a série começou o Alex era suposto ser aquele personagem secundário que está ali, não é, tal. Tem a história do pai e da tropa, mas está ali, bem... Pronto, bem personagem secundário. Uh -huh, é uh -huh. o, o caso amoroso com o, com o Michael e não sei o quê. Sim. E, entretanto, começaram a andar nos episódios e perceberam que ele é dos poucos que sabe representar. Ah! E, ent <risos> e então, <risos> resolveram dar-lhe mais papel porque, <risos> efetivamente, se calhar chegaram à conclusão que tirar cenas do Max para pôr no Alex Sim. e aumentar as audiências. Yeah pronto eu acho que foi isso que aconteceu
0: sim nós, nós voltamos a ter assim que este é o assunto preferido da Leonor mas nós voltamos a ter uh, não lhe é que estar a roubar a roubar falas, mas este episódio foi um Oscar ao contrário para, para o Max ele vai ganhar um ele vai ganhar um ele vai ganhar um Emmy, ele vai ganhar um Emmy negativo pela representação
1: ele continua péssimo, eu acho, mas acho que mesmo assim teve pior
0: no, no anterior. Ai, achaste?
1: Teve, ele teve pior no anterior porque ele apareceu mais no anterior. Ah, portanto, ok. Ele... <risos> exato!
0: Bah, a cena no hospital quando a, quando a irmã está meio adormecida e ele lhe diz a mesma frase, eu não me lembro qual é que era a frase, mas ele diz a mesma frase três vezes. foi Exato, exato! foi <risos> tão não. mal, tão mal! Ele
1: fala, ele fala com os dentes cerrados, assim, com aquela coisa. Pá, não sei. Ai, é uma é. pena, é uma pena.
0: Uh, mas, mas pronto, a história, da, a história da irmã foi menos interessante do que, do que eu estava à espera. Eu não
2: achei, não achei pouco interessante. interessante. Mas interessante, a espera. Antes de desmiuçarmos... Sim. Não, eu não disse que achei interessante. Ah, okay. Achei um pouco interessante, foi dito mediano. Sim. Mas antes de desmiuçarmos, eu tenho uma pergunta. Hum. Em algum dos momentos das cenas dela no hospital, antes de estar a morrer, vos pareceu que aquilo não era a nossa Isabel, era a outra? Não. É que eu tive essa sensação, pai, em três cenas diferentes, de que o olhar dela... Uhum era o daquela Isabel gótica que andava com a Rosa. Hum. Mas posso estar só a ver coisas, porque a atriz também não é, propriamente um globo de ouro, não é?
0: Não, houve, olhando para trás, houve dois momentos que, que me pareceram assim um bocadinho fora. Um primeiro em que ela diz que, que se sente presa. Já,
2: yeah. foi esse, foi o primeiro em que eu senti okay,
0: isso. Ok, ok. E outro uh, em que ela está a tentar meter-se na cabeça do, do doutor Sim. médico... Mas, mas pronto, o primeiro não tenho uma grande explicação para ele o segundo, uh, depois vai-se a ver e ela tentou e como não conseguiu depois até ficou feliz porque isso significava que estava curada e portanto relevei para o segundo plano. Não teria pensado nisto se tu não me tivesse chamado a atenção mas chamando a atenção para esse, para esse facto yeah, acho que esses dois momentos podem ter sido um bocadinho feliz.
2: eu tive três momentos em que senti isso e para dois deles consigo ter uma explicação okay. o primeiro foi o que tu disseste que é logo uma das primeiras cenas dela que eles chegam lá e ela diz ai ah, eu sinto-me presa e sinto-me não sei o quê. Sim. E achei a muito... Não parecia a mesma Isabel que se, que se internou, estás a ver? Uhum. E depois, um, o terceiro foi esse que tu referiste, que é quando ela diz estava a tentar que tu despisses a quem isola. Yeah. E não consegui. E o segundo foi que, na altura, eu não, não me apercebi disso, quando ela estava efetivamente a entrar na cabeça do médico, que foi quando ele a injetou. Porque ele entra lá e diz, tu mataste a Rosa! E ela olha com um ar bué frio e diz... Sim! E eu achei... Eu achei aquilo bem da fora! Mas depois, como eles disseram que ela entrou na cabeça dele para ele a injetar... Ah. Eu pensei... Bem, se calhar estava só
0: Então foi isso que aconteceu... Eu devo-me ter distraído durante meio segundo... Porque até tinha aqui nas minhas notas a dizer que o Dr. Médico é mau, com um smiley triste. Porque ele entrou pelo, uhum. <risos> pelo quarto da paciente adentro e espetou-lhe uma bocaria azul no uhum. peito. E depois, passado umas cenas, ela vai e diz aos irmãos que... Não, mas eu queria o sírum e eu, queria, uhum. eu é que é E eu pensei assim, mas esta gaja está doida, não foi nada disso que aconteceu, que eu estava a ver... Não,
2: yeah. o. O, o doutor médico ali a confrontou logo tipo, eu disse que aquilo não estava bom, mas que é que foste usar? Yeah. e ele disse ah uh, pois, não sei, mas eu estava desesperada, tu disseste-me que ela matou a Rosa e não sei o que, mas foi assim um bocado confuso e depois quando os irmãos chegam e tipo, começam a barafustar com ele, que ele usou o, o, o soro
0: Sim.
2: e depois ele, acho que é o Max que olha para ela e diz, foste tu, não foste? Ou quando o médico sabe que, ele entra na, que ela entra na cabeça das pessoas e não sei o quê. Não sei, há ali uma parte em que eles concluem que foi ela.
0: Ok, ok. E por okay. isso
2: eu descontei essa parte em que ela falou com ele de que estava concentrada. Mas efetivamente o feeling que eu tive nessa cena foi de que era a outra rosa. Mas se calhar é porque o olhar dela em frio e em concentrado é o mesmo. Já. Yeah. Pode ser só isso
0: ela não tem muito, muitas ferramentas de representação disponíveis bezerinha um <risos> vocês
1: podemos explicar uma coisa que eu acho que me passou ao lado
0: podemos tentar uh,
1: portanto a Alice cria o soro não é uhum. o como é que se chama o médico Kyle Kyle sim vai lá fala com ela aparentemente leva o soro hum. não foi lá buscar depois Vou lá buscar depois, ok, pronto. Também não interessa. Ok. Em, em, em que altura é que... Ok, o Max também já sabia da existência do Sor que foi no episódio anterior.
0: Mm -hmm.
1: E ele falou com os irmãos e disse que ela, tava... que ela tinha essa coisa. Sim,
2: isso foi no último episódio.
1: Okay. Quando ele
2: chega à, à caravana. E eles e dizem assim, nós temos de nos ir embora e não sei o que E depois dizem, isto já chegou a uma situação ali está a fazer um soro para nos anular os poderes
1: É que eu, é que eu achei tão rápida a cena de, O, o Carlos pega no soro, leva-o soro Não percebi para que é que ele levou o soro Para espetar na Isabel Hã? Para espetar na Isabel Então ele queria espetar, mas afinal não foi ele que espetou Porque foi ela que quis que ele espetasse Não sabes quando é que ele entrou na cabeça dela
0: Não, quando é que ela entrou ah. na cabeça dele Sim
1: então foi antes de ele espetar a cena?
0: Se calhar foi antes de ir ao consultório e buscar.
1: Ah, está bem. Ter ent... Ela consegue entrar na cabeça de pessoas que não estejam no campo de visão dela? Se calhar... É ter entrado antes, sei lá. Pode ter entrado antes para outra coisa qualquer e depois
2: ficou lá com a conexão, não sei. Se calhar ele foi lá com o soro, mas, mas era só tipo para ameaçar e não ia mesmo chegar a vias de facto. Uhum. E ela hum. entrou na cabeça dele e fez mesmo a parte do movimento de injetar, não sei. que Ele foi um bocado agressivo.
0: Um bocado é pouco, a vale.
2: forma como ele injetou.
1: Então, e, eu, acho... eu também achei que tinha sido ele a espetar-lhe aquilo e achei que bem, o homem está a doido.
2: Já. Eu também achei. -te. Eu dou de borla que ele tivesse ido buscar o soro e levado lá e que a parte de entrar de repente tu mataste a Rosa com o soro na mão, tenha sido mesmo ele. Acho que provavelmente não chegava a este de facto e ela deu ali um empurrãozinho.
0: Olha, Cláudia, tenho uma coisa a dizer: Diz. não é uh, tu mataste a Rosa, é tu mataste a Rocha. Sim, ah. que eles dizem todos Rocha. <risos> tens que tens que ler o nome como, como eles leem: é sempre Rocha. <risos> Pronto, é só isso. <risos> Presta, claro, nós chamámos a Presta...
2: Olivia à outra rapariga durante <risos> duas X <seasons>. anos. <risos> Deixa-me chamar a Rosa a esta.
0: Ah, bem. Também
2: tá bem, chamamos Isabel e ela
0: chama-se yeah. Isabel. Sim. E eu só olho, lhe chamo Isabelinha porque vocês não gostam. Não, não gosto. Mas na minha cabeça eu chamo-lhe sempre Isabelinha.
2: Mas estava a dizer, não achei assim tão desinteressante. Não foi particularmente
0: interessante. Me. Mas. Foi mole. Foi mole. Não houve ação, não houve intensidade, não houve. Pronto, tiveram ali. Ah, agora
1: também, também querias, não tu é? Agora reclamas Queria. que a mulher morre devagar. Pronto, está bem.
0: Mas... Então
1: quando ela cuspiu sangue foi giro. Yeah. <risos> <risos> e houve ação quando o Noah partiu um vidro.
0: E yeah, o que é que foi isso?
1: Passou-se. O homem vai ter sete anos de azar agora. pronto.
2: Eu por, por menos achei que ele estava possuído ou que ele também era um E.T. ou assim porque aquilo feito. Yeah, porque eu estava feito. E ah, eles estavam a
0: filmá-lo e a câmera aproximar-se, meio de ladex e não sei o quê. Sim, deve ser chato para ele. Porque ele de certeza que já percebeu que há ali mais qualquer coisa a acontecer.
2: Tenho uma pergunta meta. Acham que isto foi escrito ou realizado por alguém novo?
0: Sim. Sabes que eu achei, assim que o episódio começou, que trouxeram alguém que está mais habituado a escrever ou realizar uh, coisas de terror. Mas não sei porquê. Foi, tipo, foi uma intuição. Assim que o episódio começou, pensei, oh, pronto, vamos ter um episódio de Halloween. <risos> Porque senti um certo ambiente de terror neste, neste episódio. Uh, e depois realmente a, a louca uh, no hospício, o outro que parte o espelho e ela cospe sangue foram assim um, uma ou duas cenas um bocadinho mais gore uh, do que aquilo que é habitual nesta série não foi propriamente um American Horror Story, mas uh, comparado com, o que, com aquilo a que estamos habituados e, e portanto sim, uh, Cláudia, é, é capaz de ter sido escrito ou realizado por uma pessoa diferente
2: Bem, diferente aparentemente foram todos, eu estou aqui a ver, oito yes. episódios ainda não encontrei ninguém em comum, nem na realização, nem, na, nem no argumento.
0: Ah, pronto, é que eles pedem
1: a equipa seguir a cada episódio?
0: <risos> Ou então, é daquelas coisas tipo, fizeram lá em Hollywood, juntaram-se todos, fizeram um workshop de escrita criativa para a televisão, e, e toda a turma desse ano teve direito ao prémio de escrever os episódios de Roswell. Pois. Pode é ser. capaz de explicar um bocadinho a, a qualidade Mas do não flutuante. se esqueçam
1: que isto já está escrito Como assim? Então a série, a série antiga é igual Isto está só adaptado Eu acho que isto está só adaptado Calma, mas não há de ser totalmente igual Tiveram que reescrever os... Mesmo que a história em si seja igual Os diálogos tiveram que ser reescritos Sim, mas, mas eu acho que a história é a mesma Ou parecida, não sei Porque são 10 anos... Estes fizeram 10 anos mais tarde Por isso não sei
0: eu confesso que há várias razões que me levam a querer chegar ao fim de, de Roswell Mas uma delas é uh, ter a chance depois desta acabar de ir ver o original
1: Eu também agora é. quero ver o outro yeah. Eu também Acho que podia, podia ser
0: divertido se, se continuarmos com vontade e tivermos tempo Quando acabássemos isto fazermos aí uma, uma temporada de agentes do drama da, da série original O que é que acham?
2: Roswell o original acho sim. sim
0: Era capaz sim. de ser engraçado
2: então, e o que é que acharam da caixa da ervilha, que só se entra com prata?
0: Ai, espera, Ai, achei é, é ridículo. Desdito. Pera lá, um bocadinho. Eu, eu, eu <risos> sei que essa é a parte mais apetitosa do episódio, mas há, há, há mais... Disse, houve,
1: outra, houve, outra ca... houve outra escotilha.
0: Sim, uh, yeah. parabéns. Claramente, esta, toda a gente adora Lost, menos os idiotas. E, uhum. e portanto, sempre que, sempre que possível, os argumentistas e os realizadores fazem estas pequenas homenagens Uh, e, e novamente é a segunda vez nesta série, não é?
1: Não achas que essas homenagens estão na tua cabeça? Não. Eu acho que sim.
0: Não, é claramente, é, é claramente uma referência... Não há mais season... séries...
1: Não há séries anteriores a Lost com escotilhas. Não, antes de Lost não havia nada
2: em formato subterrâneo, não havia Bem, caves. Nada, zero. Nada, não.
0: Ok, eu desafio toda a gente que esteja a ouvir, inclusive a vocês as duas, a encontrarem antes do season finale e da primeira season de Lost, uma cena em que uma escotilha seja aberta, dois personagens estejam a olhar para dentro da escotilha e a câmera se afaste, portanto, vá entrando pela escotilha adentro enquanto foca os personagens que estão lá em cima. Desafios. Como é que tu queres que eu, pobre, que eu aprove isso? Não sei, o, o, Onus, o Onus está do teu lado. Eu estou, a eu estou a dizer que, neste momento, essas cenas são todas uma homenagem à cena de Lost. Tu é que me estás a dizer, não, não são. Portanto, o ônus da prova está do teu lado. Tu é que Eu tens não que disse a que não
1: eram. Ai, desculpa, eu então disse... percebi
0: mal, Leonor. Desculpa, desculpa. Pensei que me estavas a contrariar. Eu não disse que não eram. Eu então só tá
1: perguntei. Bem. Achas mesmo que nunca houve nada antes ah, de Ah, ok, igual. ok. É que uh, sim, acho.
0: sim, acho. Aquela cena específica, filmada daquela maneira, como, aliás, já vimos duas vezes em Roswell, New Mexico, desde que a temporada começou... Uh, sim, acho que nunca, nunca tinha acontecido Estilhar, Isso é
1: uma cena que se aprende na, na aula de escrita criativa Exato não.
0: Grandes exemplos de shots de 10 segundos icónicos Exato. <risos> E um deles é a cena da escotilha A primeira cena da escotilha de Lost E então eles, pronto, volta e meia, repetem E como não falam uns com os outros Repetem <risos> sempre que entram por um bunker adentro Eu até é. achei, até vos vou dizer mais Eu achei, quando, quando, essa, quando essa cena aconteceu E a seguir foram ao bunker Ao novo bunker Eu achei que aquilo era exatamente o mesmo cenário do bunker uh, da há quatro episódios atrás só
1: com outra decoração sim, não era. Sim, sim. eu também achei,
0: achei mesmo.
1: pareceu muito familiar a disposição de, das coisas
0: sim, filmado a partir do mesmo ângulo e o, o tamanho da sala Pá, meteram ali umas ventoinhas falsas e uns armários diferentes mas achei que era, achei que era o mesmo set uh, mas pronto, se calhar não era eu não sei qual é que é o orçamento destes tipos, mas não me admirava que eles tivessem que reutilizar este género Não parece de, de que seja muito. <risos> também não. Um, antes de ir aos, aos ovos da Páscoa, uh, tenho, tenho a dizer que achei interessante o paralelismo entre o, o pai do Alex e a mãe do Max.
2: Ah, eu tenho que dizer que para mim foi muito anticlimático conhecer
1: a mãe deles. Então vocês andavam a desejar isto desde o primeiro <risos> Exato, episódio e agora a mas... mulher aparece e vocês não gostam. Foi horrível. Foi
2: horrível. Eu gostava de os ter visto tipo no almoço de domingo. E agora percebi <risos> que se calhar eles não são esse tipo de família. Yeah. E, e para não sei, aquela meia... Eu não gostei da mulher.
0: Ah, não gostaste mas... da mulher. Por isso é que, é que achaste anticlimático. Um
2: não, e não era, não era a relação... Eu achava que eu tinha na minha cabeça que eles tinham uma relação diferente com os pais. E uhum. não têm.
0: Não podiam ter, claro.
2: Não estava à espera disto.
0: Se tivessem uma relação diferente com os pais, os pais já tinham aparecido ou sido mencionados de uma maneira diferente. Este é. é esta mãe é a mãe que faz sentido ao oitavo episódio. Momento, sim, é. sim. É verdade. Uh, mas sim, o personagem, o personagem é. Pronto, é um bocadinho. <risos> não é simpático.
2: Deixa-me tirar já isto daqui.
0: Então tira lá, vá.
2: Tu tens em casa duas crianças que adotaste e que não falam, com sete anos, <risos> mas não as levas ao médico, porque yeah. nunca deram razão é, de isso. Eles nunca tiveram nunca doentes. Tiveram doentes. <risos> ok, então e naquele período em que eles não falavam e, e, e pronto, não é? Tinham acabado de chegar lá à casa
0: uhum.
2: e não vão ao médico.
0: Eu não sei se, este, se, se aquela gente considera um terapeuta, um médico
2: eu também não sei mas não mas eles viu ir aos dois um médico não é de medicina física e um terapeuta
0: e se calhar não é
1: possível. se calhar
0: eles tinham ido no orfanato e quando lhes foram passados para as mãos hum. pronto disseram lhes olha eles estão bem de saúde fizemos os exames há pouco tempo e e portanto não é possível.
1: é isso eles no orfanato eles no orfanato têm que ter ido ao médico antes de tipo orfanato ou enquanto lá estavam quer dizer não eu não sei
2: e não aquela é. mulher, não sei, desaparece-lhe a cetona da casa durante a vida toda e não dá conta.
1: <risos> <risos> é sempre.
0: É pá, não sei. Entre, entre um jogo de bridge e duas margaritas, se calhar não dá pelo desaparecimento do... Não, do, porque eles não descobriram logo
1: que tinham poderes aos 7 anos, não é? Eles não começaram yeah. logo a beber a cetona.
2: Eu não gostei muito dela logo nas primeiras cenas. Mas quando ela fez aquela referência ao Michael, ai... Eu ia-me caindo tudo.
0: <risos> Tocaram lá no teu menino, foi? <risos> eu
2: ia-me caindo tudo quando ela diz Ah, aquele rapazito que estava com vocês no orfanato yeah. estava tipo, a desenhar umas coisas nas paredes Ah, eu espero que ele tenha sido hum. adotado por alguma família O quê? Como é que tu não sabes?
0: Então, isso só mostra o, a, a distância, o distanciamento
2: Exato. que foi
0: criado entre, entre os filhos e os pais Houve uma coisa a propósito disso, houve uma fala do Max que me fez um bocadinho de confusão. E eu sei que culturas diferentes têm noções diferentes das relações familiares e eu até sei que, pá, em Portugal, em particular, nós mantemos-nos todos muito próximos das nossas famílias. As nossas famílias, uhum. mesmo depois de virarmos para a idade adulta, continuam a fazer bastante parte das nossas vidas. Uh, o que me fez confusão, mesmo sabendo que culturas diferentes vivem isso de forma diferente, fez-me espécie que o Max tivesse... Se tivesse referido ao papel dos pais no passado, foi, foi um bocadinho... Tive assim um uhum. arrepiozinho. Quando ele diz... Fizeram
2: muito por nós e não sei o quê.
0: Mais do que isso. é que Ele usa a mesma expressão. Vocês foram uns bons pais. E é tipo... Não, estás a usar o tempo verbal errado, Max. É aquilo que é suposto dizeres é vocês são... Uns bons pais, porque eles, vão, porque eles vão ser teus pais para sempre. Mas e não... Ainda
1: deixaram de ser bons, continuaram só pais.
0: Ok. <risos> não pareceu que fosse isso que ele quisesse dizer. Não, mas é que é um mas,
2: facto. A ver, a ver pela relação que ele tem com aquela mulher, yeah. é, é um facto.
1: Sim, Vocês sim, Vocês foram uns bons pais, mas agora estão impossíveis. <risos> é como se fossem família
2: de acolhimento. Foi até aos 18 anos. Aquilo agora já passou. Até porque... O que ele estava a referir, e ele disse isso, ele disse que tipo, vocês foram uns bons pais, nós nunca precisámos de nada. Yeah. Portanto, eles tiveram tipo roupa, comida, cama lavada, está tudo bem. Menos
1: vacinas. <risos> não tiveram. Não sei se isso são bons pais, mas pronto, é discutível.
2: <risos> pronto, mas o que ele quis dizer foi tipo foram bons o suficiente, nós não passámos fome. Sim,
0: Sim mas isso é porque, porque eles foram... Porque eram miúdos adotados, e portanto a ideia de pais uh, foi, é um bocadinho diferente para aquelas pessoas em particular é porque é só uma questão cultural uma cena de, pá, na América os pais criam até aos 18 e a seguir metem dois pares de asas em cada puto e olha, voa daqui para fora e, e o distanciamento deixam de ser
1: bons pais
2: eu acho Mas que é porque por eles, eles não sabem o que é uma família e nunca ah, aprenderam okay, okay. eles não sabiam eles não tinham esse conceito uhum. E neste momento também não têm, porque, porque não tiveram uma família a sério.
0: A tu E tiveram, não, viram, não viram Rua César para aprender o que é é uma família? Não,
2: Tiveram umas pessoas é, que lhes deram comida e roupa. E eles a quem acham eles que chamavam isso, pronto, pais. foi bom. A quem eles chamavam pais. E eles acham que, pronto, isso foi bom. Tipo, criaram-nos, somos adultos, tipo, uh, normais, não é? Uhum. Mais ou menos, dentre uhum. os possíveis. Um, e, portanto, foram os bons pais. Tipo, trataram de nós. Ok, ok. Mas acho que eles não têm noção da outra parte. Estás a ver... ver Desculpem-me os ouvintes. Estás a ver quando o Harry Potter vai pela primeira vez à casa do Ron e descobre o que é, que é ter uma família que uhum. cuida e que gosta e que se preocupa?
0: Estás a dizer que o Max nunca teve esse momento?
2: O, o, o Max e a Isabel nunca tiveram esse momento. Ok.
0: okay e okay. portanto
2: não, não, não têm essa noção. Não sabem sequer o que é, não... Não é um conceito para eles.
0: Até podem ter lido nos livros ou visto numa série de televisão, mas nunca passaram realmente pela experiência e nunca nunca se sentiram o que é o calor de uma família a sério. Ok, ok. Estou a perceber oh, o que Então
1: está só mal escrito e é simplesmente isso. Ou
0: <risos> <risos> oh, mulher, pode, pode isso, <risos> isso não pode ser desculpa para tudo, pá.
1: Não é para tudo, é só algumas coisas. <risos>
0: Uh, mas, mas pronto, uh, uh, a mãe de onde Toca era. só a dizer, coisa.
2: além disso, há aqui mais, mais dois fatores: vá. Um deles é o eles sentir a necessidade de se distanciar porque tinham aquele segredo, e mesmo em crianças, foi assumido que não, nem com os pais o iam partilhar.
0: Ah, sim, sim.
2: E um, isso também foi mais fácil para eles porque se tinham um ao outro
0: uhum.
2: aquela ligação que eles têm uhum. foi uma coisa que lhes era suficiente okay, eles okay. tinham-se um ao outro e portanto não precisaram de mais nada se calhar se fosse uma criança isolada ia precisar de um tipo de carinho e yeah. de atenção diferente eles não sentiam porque tinham-se um ao outro e como depois tinham aquela coisa de se proteger yeah. porque vês o que aconteceu hoje tipo, a Isabel disse se calhar é melhor chamar a mãe mas depois ele, a mãe vai lá e ele afasta e afasta-a porquê? Porque a mãe não pode ver a Isabel naquele estado, porque não ia entender.
0: Ok, ok. Olha eu que... acho que isso foi
2: uma constante na vida deles, de mesmo que ela, ela mesmo diz, vocês nunca deixaram que eu fosse realmente vossa mãe. Exato. Eu acho que mesmo quando ela se aproximava, eles davam um bocadinho para trás.
0: Agora, agora à luz do que tu estás a dizer, uh, estou a repensar uh, a minha perspectiva disto, e, e és capaz de ter razão esse é que é capaz de ser o verdadeiro motivo pelo qual eles nunca chegaram a ser uma família não é tanto por, por uma bem, por uma falta de capacidades parentais uh, por parte uhum. da, da Dondoca e do Dondoco um, que ainda estamos por conhecer mas sim porque eles nunca se deixaram ser amados e protegidos sim. por aquelas pessoas e, e aí pronto aí se calhar a, a Dondoca. Uh, não, é tão, não é tão cruel e má como como pareceu de início. Porque Sim, é ela, ela, coitadinha, ela realmente ela seja... ela tenta, não é?
2: e Sim, eu não acho que ela seja cruel e má. Uh, dá assim um aspecto de um bocadinho fútil ao início uhum. e efetivamente acho que houve ali uma má atitude e eu, mesmo antes de a conhecer, venho a criticar isto desde o início em relação ao Michael. Uhum. uhum. Uh, e tu notas que há afastamento no sentido em que tu sabes que eles nunca deixaram de se dar com o Michael, portanto, como é que ela não sabe o que é que lhe aconteceu? Yeah, yeah. É absolutamente impensável na minha cabeça. Uhum. Mas, mas em termos de, ok, excluindo a parte do Michael com os filhos que ela efetivamente adotou, acho que a culpa não é, não é assim... A porcentagem maior não é dela. Yeah. É, é deles. É deles e não é por mal. Eles não sentiam necessidade daquilo e ao mesmo tempo tinham uma necessidade de se afastar por causa do segredo, não foi tipo vamos afastá-los se não gostamos deles, yeah, yeah. simplesmente não sentia necessidade daquele, daquele apoio emocional.
0: Uhum. Mas, mas achei engraçado que no episódio em que ficamos a descobrir mais da, da relação do Alex com o pai, também descobramos mais da relação dos, dos ETs com, com a mãe deles, a mãe uhum. adotiva, mas, mas é engraçado. Uh, não acho que tenha sido um, o tema do episódio, mas, mas há ali um, um paralelismo uh, que, que, pronto, que existe.
2: Desculpa, só mais uma coisa que lembrei agora. Em compensação, Sim? acho que alguma coisa aqueles pais lhes deram, porque o Michael é o único que tem vontade de descobrir o que é a casa dele e de voltar para casa. E é uma, uma coisa que os outros nunca manifestaram.
0: Ah, estás a querer dizer que o, o conforto e a estabilidade de um lar... Uh, não os motivou a quererem voltar para a real casa?
2: Sim, o, o, o Max diz mesmo
0: que é Roswell, é,
2: Roswell é a nossa casa. Quando o Michael tu ouve-lhe dizer desde o início que, que ele faz aquelas investigações porque quer saber as suas origens, uhum. o Max e a Isabel não têm essa necessidade. Eles sentem-se confortáveis com, com a história de vida que tiveram. Aquilo para eles é a casa deles, é a família yeah, deles.
0: Yeah, isso é fabuloso, Cláudia. Tu és, tu és uma brilhante analista. Isto <risos> uhum. uhum. é impressionante.
2: Estamos aqui a concluir que afinal os pais deles fizeram alguma coisa bem. Ya, yeah, ya!
0: Yeah. <risos> Demos totalmente uma volta de, de 180. Uh, mas pronto, assim é, assim é que é divertido. Uh, gostei da Dondoca, afinal gostei da Dondoca, é o meu personagem preferido.
2: <risos> uhum. O quê? <risos>
0: esquece o Michael já não gosto do Michael agora gosto da, da Dona Dondoca antes de, antes de irmos aos ovos da Páscoa tenho só uma coisa a dizer que é a Liz é o personagem mais ridículo desde <risos> o ano 2000 até esta parte então porquê? que raio não de é o pessoa... Max? não, não, o Max é o, pior, é o pior ator a Liz é o personagem, personagem mais também ridículo é o personagem
1: também é mau
0: sim, mas o ator é pior que o personagem, a meu ver Agora, a Sim. Liz, o personagem da Liz, é, é, é qualquer coisa de absurdo. Eu, eu acho que eles têm uma tómbola com, uma, com uns, uns daqueles ovinhos da, das rifas cá nas, nos cafés. Sabem uhum. que sabe, é que tu rodas e depois sai-te um chocolate e vais buscar o chocolate ao, Sim. ao rato. Eu acho que eles têm, os argumentistas têm uma coisa dessas na sala e em todos os episódios têm que tirar uma bolinha com uma ação. E, tá, pronto, tem, tem que arranjar maneira de escrever aquela, aquela ação. Neste episódio, olhos Liz, no telhado, a ouvir música e a beber bourbon. <risos>
1: Numa altura de alto stress, yeah. de alta tensão, yeah. ela vai para o telhado deitar-se e ouvir a Alanis Morissette, quer dizer.
0: É que, tipo, é não, tá. não, não, não é possível... Não faz cons... sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E, ainda por cima, a justificação que ela tenta dar é risível.
1: É, é, é tipo... Um... E depois estava toda animada a dançar enquanto estava deitada. Não é? Yeah. é que se ela completamente é... desproporcionada.
0: Completamente, completamente, completamente. Foi, foi... aquilo. É... Vai na volta, há universos alternativos. E aquilo era uma lisa de um universo alternativo que foi apanhada e inventou aquela história. E depois ligou à outra lisa a dizer: pa olha, o Michael acabou de me apanhar aqui no telhado, vai ter com ele. Porque, porque não faz sentido absolutamente nenhum. Quer dizer, a, a, a tipo que está a morrer. Uh, por culpa dela, por causa do, lá do uhum. soro que ela criou, que ela já reconheceu que está num estado de decadência de celular de tal ordem que vai chegar morta ao fim do dia. <risos> e o que é que a Liz decide fazer? Uh, Vou tirar um bocadinho de me time e. <risos> Vou beber, uma, vou beber um Cosmopolitan para o telhado. Então ela tem que sair do hospital, ela tem que ir para casa, tem que ir ao telhado, tem que ir buscar a cassete para me pôr no Discman, uh, ou, desculpa, o CD para pôr no Walkman. Tem que... não ele é o
1: MP3, pá, já não há nada disso.
0: Ai, pronto, sorry, o vinil para pôr no MP3, e, 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 pá, e depois está ali entretida, a bater o pezinho. Pá, cá, Mas que é de que ela se pode dar a esse luxo? Então porque
1: ela é absolutamente sobredotada e consegue encontrar soluções para as coisas em 5 minutos
0: Exato, é, como se viu
1: aliás no final do episódio sim portanto ela pode se dar a, a esse luxo
0: Liz MacGyver Ortega
2: não, é porque se, se a cena do telhado ganha o prémio de a cena mais ridícula do episódio todo a cena em que ela de repente está cheia de pratas e rete tudo
1: Derrete tudo, sabe-se lá como? É a prata. Vou já uh, utilizar enzimas endotérmicas, resolvei-las com a prata e isto vai resolver tudo. É que eu não digo não, se me assim,
0: ela tinha um isqueiro no bolso e fez ali uma fogueirinha e arranjou maneira de derreter Sim. a prata. Eu não sei a que temperatura é que a prata derrete. E é, se calhar eu acho luz... que
2: não faz lá com isqueiro, mas...
0: É capaz de ter acontecido isso. Os argumentistas tentaram uma primeira versão em que ela derretia a prata e depois descobriram que um isqueiro não é suficientemente quente para derreter a prata e então inventaram as enzimas endotérmicas.
1: Onde é que ela tinha? Será que ela anda com enzimas endotérmicas?
0: Eu quero uma t-shirt a dizer enzimas endotérmicas, só assim. Em tendo em conta.
1: Tendo Será em conta que ela aquela... tem um, um boiãozinho na mala sempre?
2: É bastante possível. Tendo em conta que pela primeira vez ela tem nenhuma um, série ela está cheia de prata é como meu anel de anéis
0: foram tipo pulseiras fios pulseiras, fios, brincos aqueles anéis para os dedos dos pés que se usavam nos anos 90 eu acho que ela até deu, até piercings
2: de prata àquela mulher de
0: é pá é desde que eu sou pequenino que me dizem que eu tenho um coração de ouro mas o <risos> mas aquele, aquele exagero de prata pá, não sei é que, ele, é que ele foi qualquer coisa
2: Ai. é por ti, vá lá a pessoa até pode andar... Para começar, eu nunca reparei que ela tivesse assim tanta prata. Mas a pessoa até pode andar com fio e não sei o quê. Mas convenhamos, nos tempos que correm, mais de metade é x back Pois não não é, se calhar é, é. ela é Sim.
0: alérgica. Há pessoas que são alérgicas e só podem usar mesmo prata. Se usam... Se usam pronto, fantasia, não, aquilo não funciona. Ficam cheias de alergia. Ai, mas, mas pronto. Ah, achei, achei uma delícia que ela faça aquela... Argila reluzente, <risos> pois
1: Desaparado. ela tirou tudo, até o Alguidar yeah!
0: <risos> mas, mas pronto, é
2: porque ela, ela, tem, ela tem uma molinha tipo como a bolsa do Doraemon que tira tudo lá de dentro, porque ela tinha só uma bola de mão e de repente, <risos> se calhar foi de lá também que ela tirou o MP3 e o. E o é
0: capaz, o... é capaz, uh, mas, mas, ok, tirando o. O ridículo da, da situação, visualmente, uh, acho que a série esteve muito bem. Eu sei que nós temos gostos diferentes. Provavelmente a Leonor vai já dizer como é, que, como é que estás a dizer uma coisa dessas. Mas eu senti que, desde Os Ovos da Páscoa, ao, ao Banho de Prata, aquelas cenas em si, mais um bocadinho, e tinham sido foleiras acho que se conseguiram aguentar para cada linha do foleiro foi, não, foi, eu... quase, foi quase artístico não, aquele... eu até Isso concordo te...
1: é. não, achei que tivessem mal feitas mas achei fala. que toda, toda a construção do episódio até ali foi absolutamente ridícula
0: sim, sim, foi, foi demasiado sim. forçado demasiado forçado
2: sim, eu só não gostei da cena de, em que de repente ali se tem ali um alguidar com prata derretida yeah. E a prata derrete aproximadamente a 900 graus centígrados, já confirmado. Pronto. a
0: Por isso é que ela tinha que recorrer às, às enzimas endotérmicas.
2: Pronto, mas um, fora isso, a última cena, quando ela dá aquele banho de prata à Isabel, isso foi muito bonito. Yeah, yeah. Agora vamos ver se ela tem que lá estar 50 anos, não é?
0: Pois, pois é. Para um personagem que faz parte do cast, uh, no máximo vai-se aguentar um episódio sem aparecer mas olha ver... agora tenho
2: sim mas também a Liz é boa rápida e tem a ter outras enzimas que acho que é no outro bolso e vai descobrir já a curar amanhã uhum, uhum. Uh, mas agora tenho uma pergunta hum. então tendo em conta que têm que ser banhados em prata alguém os enfiou lá dentro sim podia ser após proteger não sabemos se vieram enfiados naquilo na viagem Estou a ver. se foi depois de crachar que os enfiaram lá não sei mas a questão é e como é que eles saíram
0: Oh, filho, Aparentemente então... os
2: ovos ficaram intactos.
0: Então, vá lá, as membranas são, são cenas que podem funcionar tipo válvulas. O processo de entrada é diferente do processo de saída.
2: Então, mas e aquilo tem tipo um prazo de limite de 50 anos?
0: Não sei, filha, eu não sou, eu não sou licenciado em ovos de paz Eu
2: também não estou a perguntar a teorias. Eles tiveram ali 50 anos, o que é que os fez de repente sair? Porque, porque o que assumimos neste episódio é que a Isabel vai lá ficar até alguém ir buscar. Ela não tem uma data de saída. Quando eles tiverem uma cura, vão lá buscá-la.
0: assumiste tu.
2: Eu acho que foi o que ficou implícito. Eles vão arranjar uma cura. Quando tiverem arranjado uma cura para ela, ela, ela agora está ali em suspenso, sem envelhecer, que é para as células não Ai, não que morrerem. engraçado.
0: Eu achei, eu achei que a cena dos ovos da Páscoa era uma coisa completamente diferente. Então? Eu achei que aquilo era... era achei que a lógica por detrás desta, desta questão toda era... 1... Um, os ovos de Páscoa preservaram-nos durante não sei quantos anos. Portanto, têm propriedades. Se não forem só de stasis, têm propriedades talvez até regenerativas. E, portanto, colocar a lise lá dentro pode reverter o processo de decaimento celular. Eu achei que era só isto. E, portanto, não sabemos quanto tempo é que ela vai demorar a ficar curada sozinha ah, lá
2: dentro. Não... Não foi nada disso que eu entendi. O que eu entendi foi, eles para conseguirem uma cura para ela precisam de mais do que um dia. Ela só tinha um dia. E eles sabem que ficaram naqueles ovos 50 anos sem envelhecer. Portanto, as células não estavam a envelhecer. Uhum. Então enfiaram-na lá dentro até conseguirem encontrar uma cura.
0: Sim, Tanto sim, que... sim. Acho que, acho que também é uma leitura plausível. Só não, só não foi a minha. Continuo a achar que... Ah, ok.
1: Eu entendi a mesma da Cláudia. Porque eu acho que eles até dizem tipo qualquer coisa do género... Ele,
2: quando, no fim, eles estão tipo como se tivesse despedido ela para sempre e a Liz diz: Não, não, nós vamos encontrar uma cura. Uhum. Sim, ela está lá, tipo, guardada, até, até eles terem okay, uma Ok, ok. Uhum.
0: Olha, tenho a dizer que acho que uh, vai ser a Liz a sair pelos próprios pés um destes dias, no, nos últimos 10 segundos de um episódio. Vamos ter a Liz. Desculpa. A Isabela. Uh, vai aparecer toda a pingar prata à, à porta de um relote qualquer uhum. no fim de um episódio daqui a dois ou três episódios acho que vai ser só isso corou-se sozinha, o Zinha. ovo serviu o seu propósito qual Isabel? tipo a gótica ou a dondoca?
1: Uhum.
0: Uh, pois não sei, pois não sei. Achas que vai, tu, tu achas que vai haver trama aí?
1: acho que sim e se ela sair com sete anos? <risos> uh.
0: será brutal uhum. Isso era brutal.
1: Pois era, mas não deve ser.
0: Não, porque tinham que despedir a atriz. Se calhar a atriz quis sair por uma razão qualquer e escreveram isto à pressa para... Agora vai sair uma atriz diferente lá de dentro e vai explicar. Ai, a minha fisionomia mudou. Uhum.
1: E então, o que é que eles vão dizer? O que é que eles vão dizer ao marido dela? Disseram Olha, a que tua ela mulher foi para a reabilitação. Não,
2: então ela foi-se despedir dele. Eles disseram assim. Olha, sim, ela, foi ela quis... sim. O Michael, quando volta lá para a gruta, diz assim à Liz, eles já ah, estão quase é. a chegar, foram-se despedir do Noah. Ela quis se despedir
1: dele, disse que se vai internar em reabilitação. E ele não perguntou onde? Vais para onde? Inventaram qualquer coisa. E ela, não digo.
0: Pronto. <risos> Eu acho que deve ser muito esquisito neste momento para o Noah e deve ser tão esquisito que acho que o personagem vai, vai dar uma guinada.
1: Então já viu, ele já já partiu os planos. Sim, sim, diga. sim,
0: mas eu acho que ele se vai envolver com, com o que sobrou do projeto Pastor e vai começar a passar informações e a tentar investigar uh, mais do que está a acontecer e pá, com alguma razão, né? Apesar de tudo.
1: Mas onde é que andou o projeto Pastor?
0: Na cave secreta.
1: Sim, mas não tem lá ninguém nunca. Pois não. O projeto nunca acabou. Lá e só tá lá... Não, porque o projeto acabou só está lá o pai do Caio. Pronto, então não, não há desculpa. o pai ah, do Pastor, do, do Alex. Basuio, sim, sim, sim. Quando,
0: quando eu digo o que eu disse foi o, o que restou do projeto de Pastor, estava a referir-me à Scarlett Johansson e, e a quem uhum. mais se, se continuou a associar a, associar a ela. Uh, achei interessante que a dinâmica entre o General e a Scarlett Johansson uh, mudasse. o isso. Oh filha, não sei o nome dela Cameron pronto obrigado <risos> estás a ver
1: ok posso amigos
0: é Cam Posso podes chamar-lhe Kami? para mim podes ok muito então, obrigado então uh, achei que achei que a dinâmica entre entre o general e a cam uh, tinha <risos> tinha tinha mudado bastante no no fim deste episódio a sensação que eu tinha era de que ela era verdadeiramente uma aliada que não havia ali... Ela não tinha um rabo de palha uh, ao qual ele se estava a agarrar okay, para a ter eu... na mão. E... Então, mas tu não
2: estás a ver os episódios. Ele disse-lhe isso logo no primeiro episódio.
0: A cena da irmã e tudo mais. Uh, mas ainda assim, achei que, achei que o tom era outro. O tom daquela relação era outro. E na, naquela cena de despedida, uh, qualquer coisa que até pudesse estar cinzenta, deixou de estar. Quando ele lhe diz diretamente... Uh, ou, fazes o que eu, ou fazes o que eu te estou a mandar ou a tua irmã vai de onde está para uma prisão de alta segurança e vai, pronto, e vai, vai ver a sua vida uh, virada do avesso
2: Ai, nós não estamos a ver a mesma série eu não achei que nada estivesse cinzento
0: então eu estou a ver uma chamada Roswell de 1998 não é aquela é que estás é, a ver nem, pá.
2: <risos> não, mas isto é costume nós já em manifesto nunca interpretávamos nada da mesma maneira
0: até parece, bolas. Quando
2: começamos, a entrar na coisa, quando começamos a entrar na coisa, vemos sempre coisas diferentes.
0: Olha, não achas que os nossos ouvintes podem achar esquisito que nós estejamos sempre a falar de, de outras séries? Eles podem não saber não. que nós fizemos outras séries, tens essa noção?
2: Olha, se não souberem, então não são grandes fãs. Vão pesquisar a nossa página de Facebook.
0: As pessoas, para ouvirem os nossos relatórios, não têm que ser fãs do podcast. Podem só ser fãs da série que estamos... Onde quer a... que
2: descobriram este episódio, se andarem mais para baixo, vão descobrir episódios de outras séries.
0: Ok, pronto. Ou relatórios sobre episódios
2: <risos> de outras séries. Além disso, se quiserem, podem seguir-nos em www.facebook.com barra agentes do drama.
0: bucha, à meio do episódio é, porque os ouvintes têm a mania do ah, eu sei quando é que eles metem as buchas e a publicidade é sempre no fim, portanto eu salto fora antes de ouvir, antes de ouvir as buchas Algum que a gente não oh. sabe, a gente sabe porque a gente vê quanto do episódio é que vocês ouvem depois é? foi pois <risos> um, olha, achei, achei a cena, a cena dos, dos ovos muito bonita <risos> basicamente também, é eu
2: também achei, continuo a não perceber como é que há três ovos de membrana numa gruta e ninguém dá conta tipo, há 70 anos
0: é uma gruta muito bem escondida, o deserto é muito grande
2: é que se ao menos ainda tivesse assim uma pedra assim enorme e depois o Michael tinha que afastar aquilo com a mente, eu ainda entendia como uma caravana, que ele vai, chega para lá a caravana, abre as escotilha, aquilo nem mexe as mãos yeah. se fosse uma coisa desse género, tipo uma ganda pedra à entrada que ninguém conseguia arrastar aquilo e ele vai lá com fazia mais sentido, mas não, aquilo está ali aberto para o povo
0: pois é
1: uma portinha e tudo,
2: de madeira. <risos> Gostei muito de um comentário que a Isabel fez neste episódio e que me parece que eu já tinha mencionado isto e eu acho que eles vão pegar por aí e vai ser uma porta de entrada mais tarde.
0: O quê? O quê? O quê?
2: Quando a Isabel diz Opa, mas eu matei e eu nem sei como que tinha lá uma mão e eu nem sequer sabia que tinha esses poderes.
0: Ah, exato! Yeah. É que não foi ela!
2: Não foi, claro que
0: não, não foi, foi ela. Foi, foi, claro o, qua foi, foi ela. o quarto ET.
2: O quarto ET que é gêmeo do Max, porque tem o mesmo poder dele.
0: É pai, do poder do é pai do Max. É pai do Max. É
2: pai do Max.
0: Claro, Cláudia. Tu ficaste... é que o
2: pai do Max matou a Rosa. Tu
0: ficaste a conhecer agora a mãe para ficares com curiosidade acerca do pai. Daqui a um ou dois episódios, vais conhecer o pai terrestre do Max. E quando achares que já compreendeste tudo o que tens para compreender sobre o personagem porque já conheces o pai dele e vais ver como isso vai aparentemente ser bué definidor da personalidade do Max eles vão-te tirar o tapete debaixo dos pés e vão-te mostrar quem é que é o verdadeiro pai do Max.
2: E é só pai do Max, não é pai da Isabel e do Michael.
0: Ah, se calhar também é pai da Isabel. E se calhar também é pai do Michael.
1: Então se eles são gêmeos têm que ter os mesmos pais ou não? Mas eles não são gêmeos. Eles
0: só são gêmeos na, na historieta que contaram às, às pessoas. Olha lá, isso não, isso não, dá, para ser, isso não, não, não dá para testar. Num, numa... Ah, mas eles nunca foram claro ao médico. Que dá. Eles <risos> nunca foram a médico. Qual historieta? Qual
1: historieta se eles não
2: falavam? Eles, são, eles não são. Eles não se lembravam de nada. Eles não foram adotados como gêmeos. Eles foram adotados como duas crianças perdidas. E eles são considerados gêmeos. E eu acho que eles usam como data de aniversário a data em que apareceram lá nos, no, no campo.
0: Então, mas isso é assim? Encontra-se duas crianças no mesmo dia que não têm a memória e partes do princípio que são gêmeos?
2: Aparentemente é. Não, eu acho que ninguém partiu do princípio que eram gêmeos.
0: <risos> Mas ele, ele refere-se sempre à irmã como irmã gêmea.
2: E sei é porque eles usam essa desculpa por causa de terem a conexão. Porque ela não houve uma vez que ela disse ao marido qualquer coisa: Ah, eu preciso de ir, com o Michael precisa de mim, o Max precisa de mim, e ela, Ah, essa vossa coisa de gêmeos eles só usam isso como desculpa porque, por causa de terem aquela conexão entre eles
0: portanto há uma historieta que eles contaram acerca de como são gêmeos ou então o resto do mundo à volta deles decidiu embarcar na brincadeira e pronto, ah sim, vocês sim, são gêmeos eu acho, <risos> que,
2: eu acho que eles só começaram a contar isso agora mais em adultos tipo se calhar ela disse isso ao marido okay. mas não acho que seja tipo não acho que a mãe uhum. se, acho que eles são gêmeos biológicos a ver?
0: ok, ok um... Fiquei com medo de uma coisa neste episódio. E foi assim: tive assim aquele friozinho no estômago de ciumeira boba que começou-me a irritar e tudo.
2: Então
0: não gostei nada daquela proximidade entre o Michael e a Maria da Luca.
2: Ah, já também achei. Não quero. <risos> não se ponham
0: com coisas. O Michael é para ficar com o Alex argumentista. Não tá é, mas tu...
2: ele pode ficar com o Alex. Pode ficar com o Alex no fim e comer uma bolacha
1: Maria pelo meio.
0: Não acho nada bem. Gosto de histórias mais, mais consistentes e contínuas. O Alex...
1: Espera, não é o Alex. O Michael não não se assumiu já totalmente? Ou ainda... O, Ma... o Michael assume-se como bissexual. Ah, pronto. Então está bem. Então eu quero.
0: Porquê? Então mas só, só porque o Michael pode sentir-se atraído por homens e mulheres nós não temos que vir isso.
2: Então, mas eu não estou a achar. o lá. Nunca é uma história contínua. Eles, neste momento, não têm uma relação. Hum. E se não têm uma relação, ele pode ir para a cama com quem quiser. E eu acho que não faz mal nenhum ele comer uma bolacha maria de vez em quando. Hum. O rapariga precisa de carinho. Deixa eu estar. Hum,
0: mas acho que eu
2: quero que ele fique com o Alex no fim. Sim, eu
0: quero sim, que ele fique com o Alex ficar, mas, sempre. O Alex, portanto,
2: quer ver. Não, oh, Sousa, mas se ele fica com o Alex sempre, não temos uma história para ver e para comentar. Está bem, mas e podem, baixos. Pode,
0: podem ter altos e baixos e aproximar-se e afastar-se, sem que pelo caminho tenham que se aproximar muito...
1: De outras pessoas? Sim. Ou seja, isso faz parte da construção de, da pessoa. Está bem. alien, da pessoa. não <risos> vou fazer um trissame.
0: Não quero. Com a Maria. Não quero cá... <risos> Não quero cá essas modernices. Mas
1: também isto, isto não é para tu quereres, é para eles quererem.
0: Pois, se, se, se for, pronto, é. E a gente está cá para comentar e eu estou cá para mas, ficar muito desagradado. Mas,
2: mas acho que vai ser azar porque eu acho que ele ainda se vai enrolar com a Maria. E ainda é capaz de vir a ser mais do que uma one night stand.
0: Eu sou um clássico. Sou, sou antigo e, portanto, gosto das coisas. cá homens com homens, sim senhor, mas... <risos> Só.
2: <risos> mas só com homens, não é que há homens com homens e com mulheres ao mesmo tempo. Tu és tão antigo que é só homens com homens e mulheres com mulheres não há misturas.
0: <risos> Sim.
2: <risos> é como antigamente que as escolas eram separadas e pronto.
0: <risos> Exato, é isso mesmo. Os meninos é... é que os
2: meninos, as meninas é que as meninas...
0: E não quer, não <risos> quer que há <risos> frescuras. Uh, mas pronto, eu compreendo que ainda por cima esta série é claramente toda toda modernassa e sex-positive e tal.
2: É só... Não... Portanto, mas não me é, só até, é só até ao final da season para eles depois terem margem para introduzir outro personagem que neste momento não tem ninguém a fazer par romântico com a Maria.
0: Então, mas porquê é que estás a ver como tu és? Porquê é que uma mulher só, só se concretiza se tiver um par romântico? Hein? Hein? Eu não
2: disse nada disso.
0: Ah, agora Eu estou a falar da
2: série em si. Nem uma mulher nem um homem. Eles podem estar muito bem sozinhos. Pronto. Eu estou a falar da série em si. Eles não têm nada para fazer com a Maria. Já tentaram meter-lhe a mãe já a enfiou no, no, no hospício. Uhum. Agora não têm mais história para ela. E vão ter que lhe arranjar um par romântico. Porquê? Porque eles não conseguem arranjar história para a
0: Maria. <risos> Porque é que a Maria não é, só, não é só... Pronto, é uma bruxa que anda para ali e pronto ajuda-os nas investigações com os seus poderes mágicos. Porque é que tem que ter uma subtrama romântica.
2: Eu nem sequer percebo nada daquela cidade em que estão só há enervar. pessoas só há pessoas da idade deles todas as pessoas, ou são tipo os pais deles uhum. ou são as pessoas que andaram com eles na escola não há mais ninguém não há idades intermédias eles o todos quê? têm ali um ano, um ano de diferença no máximo e não há mais ninguém
0: Queres um par romântico para, para a Maria? O Arthur?
2: Uhum.
0: O Arthur está sozinho O pai das hortecas? O pai o, o, pa, o, pai Opa. Opa, o quê? Então
2: <risos> Coitada
0: Coitada porquê?
2: Não, mas por acaso havia ah. um par romântico ah. Com a Maria Bom quer dizer Bom no sentido em que Ele está ali a estrovar Mas eles não têm nada A ver um com o outro Que era um médico
0: Pronto Outro par romântico Para a Maria Porque não Uma Camille
2: Também pensei na Camille
0: então, pronto. eu não
2: gosto muito dela Eu não gosto dela e gosto da Maria Acho que elas têm Energias diferentes
0: Eu também Mas acho que faziam Um par mais bonito Do que a Maria E o Michael não sejas
2: heterofóbico.
0: Não estou a ser heterofóbico. Estou a ser, a ser uh, qualquer relação que não seja com o fóbica
2: é, ah, é isso depois, que eu estou a ser. E depois o Alex é o meu preferidinho, não é?
0: Não. O Alex é... Sim. Sim. O Alex é o teu preferido. O Michael é o meu preferido. E eu gostava que o meu preferido ficasse com o teu preferido
2: eu também gostava mas acho que pelo meio não faz mal pronto. se houver outras coisas
0: eu discordo e... e pronto não me apetece falar não me falar mais disto já estou irritado
2: não te irrites isso uma ideia brutal
0: então conta então
2: agora o Alex tem que investigar os ETs com alguém que saiba dos ETs mas que não seja do núcleo principal hum. e então vai investigar os ETs com o Kyle
0: hum. e
2: depois eles vão se enrolar na cabana de, da pesca
0: quem? o Alex e o Kyle? <risos> sim tu, mas, mas, tu, mas tu achas que estás a ver? <risos> Jogas que isto é o, o teu save file dos Sims de 2003?
2: Acho que o Alex consegue virar toda a gente.
0: Ah, olha, acho que as coisas não funcionam assim. A vida não funciona assim.
2: O Michael, o Michael, bem, que diz, o Michael bem que diz que é só o Alex. que O Alex é especial.
0: Bem, o relatório 15 dos anos 50 diz que uh, a sexualidade é um espectro, não é? Exato. Portanto, a maior parte das pessoas... Uh, não está em nenhum dos polos do espectro, portanto tudo é possível e razoável desde que as pessoas estejam bem com elas próprias. Uh, é uma questão, é uma questão. Mas pronto, uh, só tenho uma última coisa sobre o episódio que, que gostava de ouvir uh, comentada uh, em particular pela Leonor. Ok. Pronto. Leonor. Sim. diste tua justiça. O que é que tu achas daquele comentário que o Michael faz no fim do episódio em que diz Beacon?
1: Okay. Yeah. O que? O que eu acho é que não me lembro.
0: <risos> Estou travado com esta tipa. espera,
1: okay, <risos> tens que me lembrar da cena.
0: Então há um símbolo mágico que nós até já Sim. do qual já temos vindo a falar há, há uns tempos. E Sim. esse símbolo está por todo o lado, está na mão de, do, Sim, do Bob Morto, está na, nas luzes da cidade, está no meio, na areia do deserto. Está tá no
1: genérico.
0: Está no genérico, está na tatuagem do, do Max, está nos rabiscos do, do Wyatt, está por todo o lado. E, pela primeira vez, ao fim de não sei quantos anos de investigação, o Michael olha para aquilo, depois de, de conversar com a Maria sobre o assunto naquela cena em que ele traz o... Aquele placar ah, dos neons com o com um cavalo a pinar o outro cavalo por trás.
1: Uhum. Sim.
0: Pronto. Uhum. Um, e olha para aquele símbolo e diz, pois, isto é um beacon.
1: Uhum.
0: O que é que tu achas que isso quer dizer um e para onde é que achas que isso nos pode levar? Sabes que é um beacon.
1: Um beacon é uma luz, não é? é? Sim, sim,
0: uma luz com um propósito específico que é o de sinalizar sim. uma localização ou uma presença. É assim um, um farol, uhum. mal comparado, é um farol. Sim,
1: sim, sim. Pois não sei. E
0: pronto, foi a opinião de <risos> Leonor Vila-Lobos. Voltamos para a semana com mais não opiniões.
2: Eu posso opinar?
0: Podes, Cláudia?
2: Pá, pode até <risos> eu até agradeço. Eu estava à espera porque ele disse que queria a tua opinião em particular e eu não te quis influenciar.
0: Então, Cláudia. É.
2: Eu acho...
0: O que é que tu achas que a Leonor acha?
2: Eu não sei o que é que a Leonor acha. Eu, eu acho o que é que o Michael acha. Mas não tenho teorias muito concretas. Okay. Eu acho que ele só percebeu que... Porque ele não se lembra de ter desenhado aquilo. Uhum. O irmão é que lhe disse, tipo, ah, mas a minha mãe diz que tu andavas a desenhar aquilo nas paredes.
1: Yeah.
2: Eu acho que ele percebeu que é... Ele anda há um monte de anos a investigar para tentar perceber de onde é que vem... Como é que veio, quais são as origens deles, certo?
0: Como, é, como é que volta?
2: As, como é que volta, mas em particular de onde é que veio e como é que vai. Sim, Andar a estudar sim. a nave espacial e isso tudo. Eu acho hum. que ele percebeu que isto é o que lhe faltava. Isto é o ponto de entrada para eles entender para ele entender essas perguntas, para ele encontrar a resposta a essas perguntas todas. Hum. Não sei, não sei como é que ele vai fazer isso, mas eu acho que foi isso, porque a, ele teve esse momento quando a Maria lhe diz que ah, eu queria mesmo este, este placar, este neon, porque a minha mãe às vezes está assim meio desorientada, mas quando vê este placar, sabe onde é que está e encontra-se. Uhum. Eu acho que ele percebeu que aquilo é o que os liga à casa original deles, okay. que é o planeta deles. Okay. E portanto, aquilo é o ponto por onde ele tem que pegar para encontrar as respostas que quer. Agora, como é que ele vai fazer isso? Não sei.
0: Ok. Eu, eu tenho uma outra teoria. Ok, que, que é. Mas gosto da tua, hein? não fiques triste. Não fique. um... A minha teoria é que a Leonor acha que. Uhum. Não, estou a brincar. Uh... Eu acho eu uma
1: coisa. Ah, pera! E agora já acho. Não,
0: não, 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 eu não
1: é agora. Não não não, não,
0: não, 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 não. Não, não haja cá dúvidas, eu não tenho opiniões. Né?
1: Não, não é isso. Eu, 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 não, é, não, é, não é nenhuma teoria em relação àquilo. Eu achava é que aquilo. Quer dizer, pode ser uma teoria, mas eu sempre achei desde o início que aquilo era a nave. Aquele desenho era o desenho da nave. Mas aquilo pronto.
0: representava a nave, ok. É possível. Okay. Porque aquilo sempre pareceu uma nave, mas. Pode ser isso.
2: <risos> e o, o, o Michael anda a tentar reconstruir a nave. Uhum. Se calhar agora percebeu que aquele é o formato. Da nave agora, que agora, por
1: ali. ele dizer que aquilo é o beacon já não dá com a nave, porque a não ser que ele chame bican à nave, Será que é um bicer metafórico, é um bican metafórico,
0: pronto, tá é, bem. Essa, é essa a cena, não, não, não está nada bem, minha querida, porque a minha teoria é de que aquilo não é um bican metafórico, ok? E passo a explicar então. e tenho ciência para, para apoiar a minha teoria. Hein? Isto não é cá só uma opinião zeca. Uh, não sei se alguma vez viram no YouTube uns, uns vídeos da conspiração... Ah, estou não é da conspiração. Uns vídeos em que uh, colocam areia numa mesa e põem a mesa a vibrar numa certa frequência. E o que acontece à areia é que ela organize, auto organiza, auto-organiza-se e faz uhum. uns padrões simétricos muito lindos. Já viram esses, esses vídeos?
1: Não, mas, não, mas manda-me o como... um link. Ok, que ok.
0: Quando tu mudas a frequência ligeiramente, a areia que está em cima da mesa reorganiza-se imediatamente e faz outro padrão. E para cada frequência tens um padrão, ok? E são sempre coisas okay. uh, circulares e com vários eixos de simetria, um, mas às vezes também com, com partes assimétricas. São, aliás, coisas que fazem lembrar... Preparem-se. Os crop circles. Ora bem. Ora bem. Ah. Estás a vir cá ao meu encontro. Ok. Uh, há muitas pessoas que até acreditam que os crop circles são, são feitos por uh, extraterrestres e que o mecanismo que eles usam tem precisamente a ver com uh, frequências e com ondas que são direcionadas com, com um feixe, são direcionadas para os campos, de, os campos de trigo ou de milho, ou seja lá o que for que, que está plantado lá, e que, precisamente por causa da frequência, que aquilo não é desenhado como se fosse um artista a desenhar cada uma das linhas, ou uma coisa desenhada pixel a pixel. Não. Aquilo é disparado um feixe com uma certa frequência e o que produz é aqueles padrões simétricos, circulares, como, como os da mesa de, com areia. Acredito que... Uh, Aquele símbolo em particular, se tu consegues fazer a correspondência entre uma frequência e um padrão geométrico, também consigas, ou possas, em alguns casos, fazer o processo inverso. Portanto, olhar para uma figura geométrica e uh, descobrir qual é que é a frequência que lhe está associada. E se assim for, talvez aquele desenho tenha escondido em si um código convertível para uma frequência que o Michael possa usar para ligar para casa. E dizer, a nossa nave caída está aqui. Venham buscar-nos. Hum. Sim, uma mistura entre Phone Home e Os Marretas no Espaço. Isto é basicamente a trama de, dos Marretas no Espaço de 1998 ou assim. Em que o gonzo, aquele do nariz comprido, descobre que é um extraterrestre quando os peixes cósmicos do conhecimento lhe dizem, não interessa e, e, e tem que tentar voltar para casa e tenta comunicar com a sua espécie construindo uma determinada coisa que seja visível a partir do espaço. Nesse filme o que ele faz é, com o corta-relva escrever uma mensagem no quintal de casa um bocadinho low effort mas se calhar com, numa versão tecnologicamente mais avançada se calhar tem a ver com isso, tem a ver com disparar para uma zona específica do espaço uma frequência muito específica que possa ser lida pelos Manos Aliens. O que é que acham?
1: E achas que os Manos Aliens não sabiam que a nave tinha caído
0: ali? Sei lá. A gente não sabe onde é que meteu o, o avião da Malaysia Airlines há dois anos.
1: Tá bem, mas isso somos nós. Então? Agora os Aliens.
0: Se nós, se nós perdemos um dos nossos veículos mais avançados de, de transporte, porquê é que os ETs não hum. podem perder um dos deles?
2: E o nosso não foi, não foi para sair de, do nosso planeta, vê só. E yeah? É tipo, é como quando perdes uma coisa em casa. Daqui não saiu.
0: Exato. <risos> Pronto, é isso. É essa a minha teoria para o que é que é o beacon.
2: Ok, vamos ver. Mas acho que seja o que for, acho que o Michael vai resolver porque ele é muito esperto.
0: Pois é.
1: E vai descobrir tudo. Gosto muito da tua teoria, mas acho muito complexa. Oh. Não, complexa para a série. Acho que é totalmente... Não fiques triste. Oh. Acho que, que é fantástica até e é por isso que acho que não será essa a teoria.
0: Ah, então já fico mais feliz, Leonor. Muito obrigado.
1: A minha teoria é que o que vai acontecer
2: realmente nos vai surpreender. E não vai ser nenhuma das nossas teorias. Exatamente.
1: Acho que vai ser uma coisa muito mais simples.
0: Olha, que não sei, minhas queridas. Porque... Isso não sei.
1: Mais simples, não sei.
0: Porque a verdade é que nós temos acertado uma data de coisas. Hein? Eu não ando a fazer uma lista, mas já vamos no oitavo episódio. Uh, by the way estamos quase no fim uh, mas já vamos no oitavo episódio e quem nos anda a ouvir com atenção sabe do que é que eu estou a falar nós temos acertado várias coisas e espero que nunca ninguém fique na dúvida se nós fomos ler spoilers ou não porque nós somos muito, muito bem comportadinhos nisso e não sabemos mesmo nada do que vem a seguir é?
2: yeah. Eu há bocado, quando tu estavas a falar de quanto tempo é que ela vai ficar no ovo da Páscoa, Sim. fiquei com vontade de ir ver se Isabel está no caso dos próximos episódios. <risos>
0: yeah, eu fui. também, mas não vou. Mas não, não vou.
2: fui, estou-me a controlar.
0: Acho que fazes muito bem porque os nossos ouvintes merecem esse, essa tua dedicação, Cláudia. Por isso que eles te adoram, Cláudia.
2: Oh, tu não sabes se eles me adoram.
0: Pois não, mas posso inventar.
2: Mandem-me um avião. <risos>
0: Fãs, adoramos-te, Cláudia. Ser tu própria, ser quem és. Portugal
1: está a ouvir.
0: A <risos> Cláudia Ai, tinha agora. razão.
1: Assinado fãs,
0: exato. <risos> Muito bom. Muito bom. Um... Olha, eu, eu, não sei, eu não sei o que dizer Isto é, Para mim é sempre tão divertido Falar convosco com, sobre, sobre estes episódios que, epá, Tenho a vontade de ir já ver o próximo E gravar já o próximo Também Gosto é. imenso disto uh, Faltam nos 5 episódios para, yeah. para o fim da primeira temporada eu espero, que, espero que os ouvintes estejam, estejam A apreciar esta, esta viagem Conosco Eu estou a gostar muito Este episódio foi um 7.5 para mim Um 7.5?
1: Estás sempre a descer eu gostei muito futebol. não, ele manteve ah oh, não não, ontem um foi 8. 8 pois foi mas é um 7.5 mais ou menos
0: é um 7.5 na mousse
2: hum. ok eu vou, o águas até foi puxado eu vou dar um 7.5 também mas ao contrário do Sousa não venho a descer há três episódios que estou a manter
1: eu estou como tu acho que estão a manter uma qualidade estão a manter uma qualidade à qual nos estão a habituar eu estou como tu vou dar o mesmo que o anterior 6.4 6.4
0: <risos> eu, 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 eu peço imensa desculpa eu tenho que me parar de rir mas há qualquer coisa em ratings que não sejam números inteiros ou números inteiros mais meio uh, meio números inteiros que me faz rir eu, eu tenho que ir ao médico ver, ver, ver o que é que é isto <risos> Que eu acho sempre graça quando alguém diz 6.8 ou 7.2 Dá-me sempre vontade de rir eu não, não é, mais, é mais
1: específico Dá mais margem é de manobra É possível,
0: é possível, eu devo estar à beira de um episódio psicótico qualquer
1: por isso, por, isso é não, por isso é que tu te sentiste mal no último episódio A dar 8
0: Ah, é verdade, é verdade
2: uh, Meta-se-tona para
0: o aqui se passa <risos> Que horror, Cláudia que horrorosa <risos> para se dizer Não
2: façam isto, ouvintes Não é... <risos> se torna só nas unhas
0: ai, ai. e é por fora, não é por dentro minha querida o que é que nós temos esta semana na Agendrama? afinal não nada. gosto assim tanto no, no olha ainda portório. bem desculpa Leonor estava a dizer que não, que não gostava assim tanto não eu é que estava a dizer que não gostava assim tanto oh my god
1: Porque eu não disse nada
0: a Leonor estava a dizer ainda bem porque o, quê? o
1: que é que não gostavas assim tanto? Porque, porque, porque vocês esqueceram-se, mas eu não me esqueci, eu tinha trabalho de casa e eu preciso dar as informações.
0: Oh meu Deus, por favor!
1: Quais
2: informações? Conta-nos!
0: Eu sei o que é, é quantas pessoas é que viviam em Roswell <risos> em 1947.
1: Epá, pois porque as pessoas depois vão dizer que eu não fiz o trabalho de casa e não fiz. E pode com ser. razão, e com razão. E por isso, por isso não quero trabalho de casa para o próximo, porque, porque <risos> só, vou só tirar este. De... Um, vou só dar as informações para este e fica dado. Portanto, em 1947... Eu não tenho dados para 1947. Okay. No entanto, tenho dados para 1940 e 1950. Okay. E houve um aumento da população em, durante estes 10 anos de cerca de 93%. O okay. quê? A, a população aumentou 500. imenso em Roswell entre 1940 e 1950. Tinha 13 mil e passou a 25 mil. É os ETs? Sim, aproximadamente. E eu pensei, pois foram os aliens.
0: Pois é. Colonizaram ah, Roswell. Sei.
1: Colonizaram. Portanto, há muito mais aliens do que aqueles que nós pensamos. Há para aí mais 5 mil aliens.
0: Uh, eu, eu sei que há imensas, uh, imensas cidades, uh, cidadezinhas americanas, uh, cuja economia se desenvolveu à pala da instalação de... De, pá, de cenas militares, estás a ver eles montam ali uma, uhum. uma base olha, não vais mais longe nos Açores a base das lajes atraiu imensas pessoas para aquela para aquela zona e, e portanto acredito que Roswell com a área 51 e com, com aquelas bases todas ali à volta possa ter possa ter atraído muitas pessoas para ali porque vêm as famílias dos, dos generais e depois as famílias dos generais precisam de comprar roupa e, portanto, alguém monta uma loja de roupa e depois percebem uhum. que está a haver espaço para, para novos empregos e depois montam-se os restaurantes e por aí fora. E depois vêm os americanos e, e portanto, sim, pode... Acho, acho, que, acho que faz sentido esse aumento. Não tem necessariamente que ser os aliens.
1: Mas o que é que sejam?
0: Está bem? Pronto. Pronto. Então, já, yeah, são os aliens. Bem visto, Lior.
1: Pronto. Ah... Vês, como eu tenho boas teorias.
0: Tens, sim, senhora. <risos> muito bom. Hum, então, e esta semana, Cláudia? O que é que temos na nossa esta agenda? Esta
2: semana é o habitual. temos sexta-feira, mais um episódio. E próxima segunda continua o Roswell.
0: Ok, muito bem. É sempre às nove e meia, não é?
2: É sempre às nove e meia, segundas e sextas. E, e pronto, é isso.
0: Somos uma gente muito certinha, pá é impressionante um, caríssimos ouvintes se, se gostam do que nós fazemos e estão dispostos a dar reviews de 5 estrelas façam no no iTunes ou deixem uma review também de 5 estrelas no, no nosso Facebook se for menos de 5 estrelas vão à vossa vida não nos chateiem, está bem?
2: Então <risos> <risos> vá, olha adeus
1: vai, tchau. Até a próxima.
0: ok, beijinhos
1: beijinhos